0: Hello, 好，大家欢迎到易事，我是宇正 OK， 那这一集开头，我先来跟大家分享，我在上礼拜六的时候跑去了高雄一趟啊，啊跑去高雄一趟呢、啊，这個、算是短短的一个小旅游跟小度假吧，就两天一夜，我去住了这个高雄新开的诚毅酒店啊。那诚毅酒店，如果大家有在注意他们这些啊、呃、酒店行业的话，应该多多少少会清楚，诚毅酒店他们大多数是以这种文创轻旅为主的、啊。啊，呃、嗯，相对高端的一点的网文创情侣，就不是那种背包客类型的，就是他的这个呃，算是给人的感觉吧，都是比较偏向文青文青的那种感觉啊。那大部分他们其他的，就是高雄以外的这些呃旅店啊，或者这些旅馆，大部分都是差不多三到四星级嘛。但那这一次在高雄这一边。啊、呃，他可以鸟瞰高雄港的部分，他们在这一栋大楼，然后设了这个诚毅酒店、啊、那这个诚诚酒店最主要就是希望走向更高端一点的，希望会以这个五星级酒店的形式下去做服务。那很高兴啊，在他们这个啊、呃，算是开幕仪式当天去入住到这个诚毅酒店、啊，那也参加了他们这个 party 啊，连他们的这个呃陈其迈迈市长啊，暖男市长都有来了啦。那我是觉得他们诚毅酒店这一次这个呃，还蛮有这个想法的啊、呃，在这个疫情期间啊，应该说呃，他们整个筹备筹备期间应该都是在疫情的时候嘛，然后。呃，我相信啊，在疫情的时候，然后到现在整个呃建筑行业都是大缺工的情况下，成毅酒店他们要盖这一间酒店的时候，这一间饭店五星级饭店的时候，应该都是还蛮辛苦的啊，因为大家都知道嘛，就是整个酒店旅馆行业啊，在整个疫情当下这几年，真的都是非常辛苦之外。啊、呃，再加上这个后期，我们到最近这一年，整个呃房市非常的火热嘛，前、呃、去年到今年初啦，啊、呃，最近房市是有整个降下来一点，主要是因为升息的部分嘛。那反正就是啊，在整个缺工的情况下，他们酒店的这个呃成本一定也是提高了非常多啦，所以我也觉得他们还愿意在这个高雄，啊这个区域，在台湾继续发展下去，这个呃旅游行业、旅宿行业，我觉得都是非常有这个。算是贡献的心力吧，而且我去住了，我是觉得还蛮不错的啊。不过我个人是推荐再过一阵子去住，最主要的原因就是因为他们整栋大楼，应该说他们诚毅酒店就是他们那一栋大楼，我不知道是在干嘛的啊。但是他们那一栋大楼其实有包含一些商办啊，包含他们诚毅酒店包了呃蛮高的楼层，都都是他们的啦。那反正他们那一栋大楼包含还有什么青鸟书店，然后也可以连接空桥到那个高雄总图书馆，高雄总图。那我是觉得都还不错，就是他们整个规划的呃，当然现在还没有完全成型，但是我觉得整个成型之后，它的这个诚毅酒店，它那一个商圈，包含大楼，包含总图啊、呃，包含隔壁还有洲际酒店，然后在其实他们诚毅酒店这个、呃、算是景色 view 可以看到整个高雄港，我是都觉得非常非常好啊。当然，他们最出名的还是呃这几天，上个上个礼拜地震嘛，大地震。哎，还是上上礼拜为王了。反正大地震的时候，他们的这个算是无边际泳池吧，哇，那个水真的是摇得非常非常夸张，非常厉害嘛，一度成为全台湾最知名的这个游泳池啊。那他们就是这个高雄诚毅酒店的游泳池，反正呢，他们这个游泳池看出去也是非常的漂亮，可以直接鸟看这个啊、呃、高雄八五大楼，然后也可以搞鸟看这个高雄港，是非常的不错。反正我就是推荐大家可以去看看啊。不过现在要去住的话，就是要这个提醒大家一下，他们整栋大楼其实都还没有啊、呃、弄得相当完善，像他们诚毅酒店啊、呃，我记得在二十啊在比较高楼层也是有一些 bar 的部分都还没有这个。呃，算是设置好了，然后有一些餐厅也都还没有弄好，反正我是觉得可能再过个几个月、一季、半年之类的。啊，再去可能他们整个规划的是会相对完善一点，现在还是属于相对新的一个酒店嘛，就是才刚开始，才刚剪彩完嘛，才刚这个开幕式完，那现在要去住的话，的确啦，那就没办法，就是只能呃，就就就是比较阳春一点点啊，当然那个价格阳不阳春我就不知道了。然后还是要讲一下他们的这个呃高雄总图啦，我觉得规划的非常不错，里面的设计也非常漂亮，然后采光非常的好，然后里面啊，我记得他们在高雄总图六楼吧，里面还有种一些树啦，算是里面的空中花园，我觉得是非常非常棒的。然后整个高雄总图其实是可以整个连接到诚一酒店那一栋大楼，然后可以连接到那一栋大楼里面的青鸟书店啊，我觉得里面规划的非常完善，呃，很有文青感，如果你。你是喜欢这种文青类型的旅行的话，啊、呃，去看看建筑啊，去看看这个图书馆啊，或者是去看看这个啊、呃，算是青鸟书店之类的话，我是还蛮推荐这种行程啊。我觉得我这样两天一夜算是去小小度假一下，是还蛮久的。说是度假、啊，其实是。刚好在那边有跟朋友去谈一些事情，谈一些生意，那刚好有这个借口去住到诚毅酒店，就在这里跟大家分享一下。然后再也是在上周，我从高雄回台北的时候，就直接来到了这个呃路易莎象山咖啡门市啊。那时候刚好他们在展，现在啊目前也都还在展这个、呃、黄俊郎这一位艺术家的算是创作展览嘛。他们主要主主要弄成这个算是 pop art， 就是有点算是什么，有点算是临时工作室。是的，那种感觉吧。反正黄俊郎这一位艺术家，就是在这个路易莎香山咖啡门市然后他就在他们这个展区，可会直接现场创作了。然后创作完的作品啊，就会直接放在那里挂在上面这些的。那里面也都有展他的作品，所以时不时你都会看到他在现场创作，或者是看到他在现场跟一些朋友聊天啊。你要去跟他聊天也都是蛮好的。反正刚好那一天也算是他们的一个开幕吧，反正就是去了他们的开幕，然后跟朋友聊聊天啊，我是觉得还蛮不错，也蛮好玩的。反正呢，呃，黄俊郎他本身是一位作词人啊，其实他帮这个周杰伦写了一些歌，像最近的这一首这个最伟大的呃，算是什么最伟大的歌哦，反正就是我前面有介绍那一首歌啊，我忘记了。啊，最伟大的作品啊！刚刚去查一下，反正就是最伟大的作品也是他写嘛，什么《牛仔很忙啊》啊那些。他其实帮周杰伦写了蛮多首歌，是非常有才的一位作词人。那其实他自己本身啊，也会也有写一些，有点类似像散文吧。然后也有做一些艺术创作啊，我自己觉得是呃还蛮多才多艺的一位艺术家。那大家有兴趣的话，也都欢迎可以去到这个路易莎香山咖啡门市去看看目前他们在展的这个黄俊兰黄俊郎的这个呃创作展览啊，我是觉得还蛮酷的。那路易莎香山咖啡的门门市基本上就是算是在做佛心的嘛，然后我是觉得。啊、呃，你去点杯咖啡，然后去看看他们展览也不错啦。啊，我是不知道他们会不会有什么啊，你去看展览就一定要消费之类的，我不知道。但是，一杯咖啡，路易莎拍咖啡是花多少钱？就是喝一杯咖啡，点一杯饮料，你进去看看，走走，我是觉得不错啊。那个空间也是非常棒的一个空间。好，不管怎样，反正就在这里分享给呃这个有兴趣的朋友。好了，那这一集。没有要介绍作品，应该没有要介绍作品啊。如果后面有时间的话，我可能再插一些新闻吧。反正这一集，我想跟大家来聊一点点，有点比较偏向类似观念的东西吧。其实很久没有聊这种偏观念的东西了。之前好一阵子，我觉得我在很前面几期都有在跟大家聊蛮多观念的东西啊。那好一阵子，我都是以这个介绍作品啊，或者介绍一些拍品，介绍目前市场上面有什么样子的作品来跟大家做分享嘛。那这一集我突然想要这个分享一些观念的原因，就是我觉得啦，就是在呃整个市场上面，就是很久没有分享这些东西的时候啊、呃，感觉好像大家因为还是有一些心。听众嘛，大家可能还是没有那么清楚意识在这一个算是艺术上面的一些定位啊。我还是讲一下，就是意识这个频道最主要还是以这个艺术市场面为主啊。你要叫我讲什么艺术的这个什么真正很学术面的东西的话，我是觉得我没有那么专业啦。那我也不是科班出身的，我也不是真的那么厉害啊。那反正我主要还是以这个市场面做出发。那如果你真的要去听什么很学术的东西啊，那我我建议啊，你可以不要听艺术啦，我真的没，我真的不专业啦，我真的甚至有时候可能会讲错也不一定啊。讲错我反正有人来指正我的话，我在节目上可能也会这个改正一下。那反正呢，就是希望啊，尽量传达正确的资讯给大家啦，啊。不管是在艺术啊，或者是在艺术市场上面啊，我只能说在艺术市场上面的东西。是我相对专业，还蛮多的啊！我相信在这部分有、哎、这些技能的人，可能是相对少，或者是了解整个艺术市场部分的人，应该也是相对少啊。那我比较喜欢的就是在分享这些艺术市场上面的咩咩嘎嘎、咩咩角角啦。那有一些东西啊，比方说你要去做任何呃评估这些价格啊、价值的东西啊，或者是你要去估这些东西大概要买多少合理啊，或者是。呃，这个东西它到底呃是真的还是假的？这些是我比较啊、呃，我觉得我比较专业的部分啊，我比较有办法去分享给大家的部分啊。那今天最主要我是想要分享，就是买艺术品这种东西，到底一定是不是要用投资的眼光下去干？因为。以意术的这个角度，我们在分享基本上就是在艺术市场嘛。你艺术市场，你那个没有办法避免的就是讲到这个艺术投资的部分，所以很下意识，的，很多人都会觉得啊，你艺术艺术这一个频道就是在讲艺术投资，艺术投资。呃，我自己并不是很喜欢去这个讲自己是这个艺术投资啊，我个人比较喜欢讲成这个。艺术的资产配置，因为老实说，你要做成这个艺术投资的部分的话，那个其实压力非常大。你讲到投资的部分，你就要讲到这个是金融商品嘛。那你就有点像这个呃股票啊、呃，或者是呃虚拟货币这些的，它的流动性相对高的。那你要做到艺术投资的话，我个人觉得它的流动性是相对差，除非你是像这个画廊，或者有一些我们可以把它称之为有点比较偏向造势上嘛，就是你是走一级市场的人，你本身就是在卖画，你本身就是这个从业者的话。啊，你的流动性可能会相对啊比很多人高很多，但是，一般人我们是花钱去买的人的话，啊，不管你是从一级市场买还是你是从二级市场买，它的流动性一定都是比大部分的的这个啊金融商品低非常非常多。也就是说，你去买了任何一件艺术品哦。呃、你要把它卖掉的话，你要再次转手的话，那个时间是会拉非常长的。你不像股票，你一点你就是把它卖出去，甚至虚拟货币是更快，你 NFT 在网络上一挂，它就是卖出去的这种，就是它这个机制是相对快的，造成它的这个流动性是相对高，但也不代表说它就一定会有流动性。以金融商品或是 NFT 商品，像现在 NFT 整个是熊市的嘛。它没有这个投资价值，这个熊市没有人要继续玩 NFT 的话，它就没有流动性，它就是归零了。那只是它的这个机制，它的交易机制是相对快速跟相对便捷的。就是你在区块链上、网络上一点，你就出去了。它不像这个实体艺术，实体艺术你可能要把它包装起来，然后拿去这个拍卖公司，或者是拿去画廊去，委托他帮你帮忙卖啊。卖出去的时候，可能钱再汇回来之类的。啊，反正就是有很多很麻烦的事情啊，不管是运输啊，还是保险啊，还是这个呃包装啊这些的，甚至呃大部分的拍卖公司，比较国际类型的拍卖公司都在香港嘛啊，以亚洲来说，那在香港的话，你可能要把作品运到香港那里去的话啊，说不定还要关税那些的啊，巴拉巴拉一大堆，真的很麻烦。甚至你用买的时候也是很麻烦嘛，你从香港买东西回来的时候，你还要找运输公司，然后你还要包装，运输公司要帮你包装嘛。然后你还要付关税，这些全部全部都是钱啊！关税就要五趴了，所以这些都是这个啊、呃，算是艺术投资跟艺术资产配置的一些隐形成本，我都还没有算去一些。比方说啊、呃，你去问一些这个艺术投资顾问的这些顾问费啊，这些都还没有算进去、哦。有甚至拍卖公司的佣金，甚至一些画廊的佣金啊，你也都没有算进去。这些其实隐形成本是非常多的。所以，我通常啊，在节目或是我在跟我的一些朋友啊，甚至客人在讲的时候，都会跟他们讲说啊，你要踏入整个艺术投资市场，或是艺术收藏市场，或是艺术资产配置市场的话，你最好都把艺术品看成这个资产配置的一环，你要把它想象成资产。那资产的话，就会变成说，你用闲钱把它放进去，你可能放个十年、二十年、三十年，甚至五十年、六十年，你要传家的那种钱。我比较会建议拿那些钱进入到这个艺术市场去买东西，然后找一些相对资产性。他比较资产价值的这个作品下去做呃，算是购买或者是竞标这些的，因为其实整个长期看起来啦，整个艺术市场也是逐年跟着通膨在往上升的嘛。它其实跟股市很像，基本上你买到这些主要类似于这个资产价值类型的这些艺术家，比方说毕卡手张大千或者是、呃、这个呃莫内这些的这些艺术家，或者是反骨这些艺术家，基本上他们都是不会输的嘛。他们就是长期一直向上，跟着通膨一直往上。他们就是历史价值的这些资产，那基本上他们就会不会输。他们要在短期内翻到多少倍是不可能的事情，但是你把它放个十年、二十年、三十年、五十年，你把它跟着通膨跑，基本上他们都会赢通膨非常多，赢这个银行定低存利率是非常非常多的，甚至有些作品它还可以打赢这个股市的大盘哦、喔。所以以长期来看的话，它会把这些隐形成本，我刚刚讲了。是什么保险金啊、税金啊，或者是一些顾问费啊、佣金啊这些的隐形成本，全部全部摊提掉了之后啊，他的这个年化报酬率，我个人觉得是还蛮高的啊。很多作品，很多啊大师级的作品，他基本上都可以打赢这个、啊、股市的大盘，或者是金融市场，甚至是这个定存利率是一定打得赢的啦。那打赢通膨，我觉得是很基本的。不过这些大前提底下，一切的前提就是什么？它是属于非常长线的投资，超级无敌长线，甚至有很多人都是以传家或是以这个资产配置的形式下去做的。那有没有人从短线上面啊，艺术品都是短线上面赚钱？有，一定有。就是有些人可能半年、一年就可以获利的那种，但是他们基本上都是在玩一级市场的东西，他们都是在玩第一手的东西。他们可能是画廊，他们可能是 art dealer， 他们可能是 broker 这些的，甚至我自己也有在做这些东西。但是我不可能跟你们讲嘛，就是我有钱，我一定会自己赚。这一定是资讯落差窄，你没有，你有办法做到这个深入这些市场，你没有办法花很大时间。花很大的努力去经营你这个事业的话，你不是在这个圈子里面的话，你纯粹只是因为喜欢艺术，想要买一些艺术投资，然后资产配置，你有其他本业的话，那我会建议你最好还是以这个资产配置形式。跟心态下去购入这些呃艺术作品，对你来说是会是最好的啦。那甚至我觉得赔一点点钱都是还好的事情、欸，因为说真的，艺术品这种东西是可以挂出来的，它是可以装饰，它是可以放在家里，它就有点像家具，它可以该怎么说呢？美美化你的生活，美化你的周遭。所以，就算未来你的作品。卖掉了，赔了一点点钱，赔了几十趴这样子，我都觉得还 OK。就跟你买一件家具，你买 IKEA， 你买 IKEA， 或者是你买很贵的这个北欧风的丹麦家具之类的，呃，那我以我以我以前啊，我可能会全部都是。IKEA 的家具，因为它相对便宜很多嘛，然后呃用坏就丢，用坏就丢这样子。可是现在我有一点点资本的情况下，我可能会去追逐一些比较 vintage 就家具，或是比较有啊、呃、未来可以转手的家具。就算你用了，你现在买的比较贵，你可能比 IKEA 贵了，可能一个零之类的，或是贵了几千块之类的，甚至几万块之类的。但是呢，未来你之间。这件家具你要卖掉的话，哎，是会有人接手的。而且说不定你这件家具，你这件 vintage 家 vintage 的家具，你这件比较知名品牌的家具，它未来要转手。你原本是买二手的嘛，那你未来要再转手的话，说不定你那个二手的家具还会赚钱呢。这个就是我觉得啊、呃，这些比较偏向收藏类型品相的这些啊、呃、作品，或者是这些家具，或者是一些收藏品品相。讲的东西，它迷人的地方啦，它好玩的地方，就是它总会有一定的价值，不管你是赚还是赔，它都还是会有一定的流动性。那当然，一切的大前提，这些流动性都是取决于你这个东西有没有买对。如果你买错的话，基本上它未来也是没有流动性的。基本上，在整个艺术界里面，百分之九十的东西都是没有流动性的，因为艺术这种东西，它本身是没有产值的嘛。那艺术家真。真的非常非常多、哦、我们现在身在。非常富裕的年代，而所以，我们大部分的人都有办法温饱了，我们大部分都有可能吃得饱了，所以，我们现在很多人，大部分人都会去追逐一些休闲，追追逐美感嘛，或是追逐一些奢侈品，追逐生活上面的文化跟美化，或者是去保存一些历史，那就造就了现在有许多的这个收藏家会起来了嘛，大家会有下意识的啊，我有钱了，我就要想要去买一些艺术品啊，我就有钱，我就要需要去点缀自己的生活。我需要美化自己的生活，那也就造就了有许多这个艺术家的诞生嘛。也是我们现在的很多艺术学校、艺术学院啊、艺术大学，很多科系都有在教美术类型的这个艺术。那我们每年就会有很多很多的科班的艺术家出生嘛，所以也就造就我们目前的这个艺术品的市场、艺术市场。他的作品，如果你要加上这些刚出生新生代艺术家或者是这些刚毕业的大学艺术家，好了，那他们所有总体加起来，他们的量体是远大于收藏家的量体。这是一个这个供给远大于需求的市场，所以才会造就说为什么大家都会说这个呃艺术家都是这个你要饿很久才会成名，或者是你要这个算是饿肚子才会办法成为艺术家，这就是没有办法的事情，因为。收藏家就是这么一个小区块，因为在整个全世界的生活当中，说真的啦，就是艺术它不是必需品，大家都还是要这个温饱了之后，有钱了之后，真正有闲钱了之后，长大了之后，才有办法去买自己花钱去买自己心仪的作品，或者是在自己合力能力能力范围内的作品嘛？那这就是。嗯、呃，你你总不可能要求每个人刚出社会，或者是每个人刚读书、刚出生，你要去接触艺术，你就一定要去买艺术，这是不可能的事情。所以，我为什么一直始终觉得，就是大家也不要这么的觉得艺术收藏或是购买艺术品是多么崇高的事情。我一直觉得，它就是一个买自己喜欢的东西，什么支持艺术家、支持艺术发展、支持文化范展。我觉得那些都是屁啊，那些就是要你手上的钱而已啦。那真正的就是你，你还是要回归你自己的初心嘛。你不要一直想说你要去帮助这些艺术家，那些艺术家他们。啊、呃，为了就是他们毕业之后选择这条路，他们就要为自己这条路负责，而不是是说啊、呃，去怪这些。比方说，台湾的厂家你都不支持台湾艺术，这关台湾的厂家什么事？就是你你自己去选择了这条路，你自己选择这一个工作，你选择这一个事业，你经营的好不好不是客人的问题，就是。我一直觉得啊，就是你去卖一个卤肉饭好了，如果一个人讲你说你的卤肉饭不好吃，那可能还好；但是如果啊、呃，大部分一百个人都不满意卤肉饭，不去吃你的卤肉饭，说你的卤肉饭不好吃的话，那就是你的卤肉饭有问题嘛。那其实艺术也是这样子的，很多东西就是，嗯、呃，出在。艺术为什么你要走上艺术这条路？你要走上艺术这个职业，其实是出在你自己艺术家上面的问题，不一定是你的作品有问题，有可能是你行销上面的问题，有可能是你不会卖作品，有可能是你的人脉不够，叭叭叭，这些全部都是问题，但不是消费者的问题。这就是艺术市场非常残酷的一个现实，所以你要成为艺术家的话，我我觉得这个是嗯非常辛苦的一条路了。然后再来讲到就是啊，一定要用投资的角度去看嘛。我觉得不是说一定要用投资的角度去看，但是我个人觉得，如果你要买的作品，你购买的作品占你的资产部位达到了一定的金额啊，比方说有些人是设定破百万的话。破台币一百万，或者是破啊、呃、台币十万，可能相对小蜘蛛一点一点的话，那他们就会觉得这些作品。可能要有一点资产配置性，或者是要有一点流动性，或者是啊，它、呃、未来有办法转售之类的。我个人觉得资产配置的观念是非常非常重要，尤其你花到一定金额的钱，就是那个钱你不是说呃口袋掏出来就有的那种钱，你可能去买这件作品还会犹豫一下，就会觉得说啊。这个到底要不要买？而不是说我去麦当劳点一份几号餐这样子。因为其实很多艺术品，说实在，它真的是不便宜啦。比方说超过这个呃五位数啊、六位数啊、七位数啊之类的这些，我都已经觉得是哎、欸，对很多人一般人来说都是相对贵的一些作品啊。甚至呃超过七位数台币百万以上的作品，我都觉得是非常贵的作品了啦。那一定要去考虑到它的资产配置性。那呃，讲就是简化一点，很多人就会觉得有一点投资性啊，这是。不可能不去考虑的，因为钱真的，大家也都是不是从天上掉下来的嘛。你就算是你是二代好了，父母给的，你也不是说花不完啊。尤其艺术市场，它的坑真的是非常非常大哎、欸欸、艺术品贵可以贵到很贵，如果你认真要花的话啊，你是什么、呃、可能你手上有个几亿，其实是很快就花完的、欸。你去看那些，你去认识那些，你去认识那些厂家，或者你去了解多了解这些艺术市场艺术。收藏市场，你去多日识一些商家，你就会知道，就算他手头上有几十个亿，甚至一百个亿，好了，他要进入到艺术市场买东西，他还是会非常非常的小心，因为他们会知道这些作品真的都非常贵。你花一亿买作品的话，你有一百亿，你也只能买一百件而已。那在整个艺术艺术市场上面，破亿的作品，破九位数的作品也是非常非常多啊，绝对是超过一百件啊，甚至上千件、上万件的作品都有破亿啦，这个是。很残酷的现实，这个钱真的是非常非常重要的，所以我一直觉得你要有资产配置性的原因是什么？就是你可以作品换作品，因为每个人的美感跟喜好是会一直改变的，有可能十年前你会喜欢陈诚波、杨三郎、廖景全、廖继春，但是十年后。那、啊、你就不喜欢这些老东西啊？你就想把它卖掉了。那这时候你可以把这些东西卖掉之后，就换一些新的作品。那新的东西之后，新的这些东西可能是什么？可能是赵无极，可能是常玉，可能是朱德群、吴冠中这些的。嗯、啊，那你可以拿这些钱，不管他有没有赚钱还是赔钱，你拿卖掉这些钱来补贴去买这些你现在喜欢的东西。我觉得这都是非常合理的事情，因为你的钱不可能是 OS 一直从天上掉下来的。所以艺术啊，我觉得艺术资产或者艺术投资上面，它可以弄成一个循环的话，就是你的旧作品呃卖掉啊，买一个新作品回来这些的。我觉得这才是我。呃，个人认为比较推荐、比较合理的东西啊。那你如果是要一直无偿的去支持这些艺术家、艺术界的话，我我觉得有这种人啊，但是还是相对少了。那、啊、我还是说，就是他在一定的金额以上，通常还是会觉得他支持的这一位艺术家跟作品，未来还是要有投资性，就是还是要有办法转手，就是没有那种，我基本上很少很少，几乎没有看到说，哎、欸，我这一位收藏家他买了之后，就是他都完全不会受这个数字的影响。多多少少都会，很多艺术，很多收藏家都会说啊，我就是收好玩，我说开心的啊，就是我纯粹喜欢就好。但是呢，等他看到这个作品，他掉价了，或者是他现在已经没有市场性了，我很常看到这一位，这个这些收藏家他会把这件作品啊收到仓库里面去，然后拿有赚钱的出来？我觉得这就是很现实的东西嘛，就是。你都还是会受到那些这个呃资产跟数字的影响嘛？那这也不是说他赔了那些钱就呃就赔了，就是很伤心之类的。其实也不是啊，或者是他赔了那些钱，他不能生活，他一样都是拿闲钱去买啊。最主要的就是这是一个成就感的问题，这是一个眼光的问题。你买到一件作品，它大涨了，或者是它它有一定的资产配置性，或者是它有一定的历史性，大家都知道张大千很好，大家都知道这个 Picasso 很好的话，那这是一个眼光的问题，大家会呃。另眼相待的看待你，你嘛，就是普遍来说啦，就以普世价值来说嘛，那当然你去买一个很冷门的东西啊，它未来是没有任何资产配置性，没有任何投资性的话，那确实就是自己爽了。那呃，你要这样取高高和寡也是 OK， 那觉得也没有问题嘛。但是就是。呃，我相信大部分的收藏家，就是大部分真正有在玩收藏的人，不管是国内外、台湾、香港呀、呃、中国、欧洲、日本这些、美国这些藏家，其实啊、呃，我也算是认识的还不少了。我基本上，呃，这个呃，就是你完全不考虑这个市场性的这些藏家，我觉得。五根手指头应该数得出来，那种基本上都是什么大机构啦，就是他可能是为了要回馈社会。啊，或者是他真的就是一个贵族，他可能是一个 foundation 之类的基金会啊，又或者是什么中东王子这些，或者是什么英国王储之类，他们钱就是真的就是天上掉下来了嘛，就是出打从出生他们钱就这么多了，所以那个钱是可以乱花的。但是可能一般人，你本身是有在经营企业、中小企业主，或是你是大企业主的人，没有人会就是完全纯粹的把艺术品当成这个。喜好在看待、啊，尤其他们是花了几百万、几千万，甚至上亿在买的这些人，不可能完全是以这个呃单纯喜好下去做啊，一定都还是要有一定的这个资产配置性。啊，你没有这个资产配置性的话，哎，讲难听一点，你在往生了之后，啊，如果你小孩看到这些作品还留在家里，啊，他自己也不喜欢，你要丢掉也不是，然后你要把它送到拍卖公司，人家也不收，你要把它卖掉也没。没有人要买，这就是很麻烦的事情。当然、啊，现在艺术市场上面也会，我觉得普遍来说，大部分人的专家啦，这个算是自称为艺术专家，或是自称为房间的一些艺术顾问啊，他们都会跟你说，呃，艺术品就是买你自己喜欢的啊，就是你自己要真的喜欢，你不要把它卖掉啊之类的。就是我买了，我就是永远不会卖，我也买了就是真心喜欢的，不要去看它的这个市场价格。嗯、呃，我相信大部分的这些专家、啊、或是这些顾问啊，其实都是这个呃好心啦、啊。但是，我可以很明白的跟大家讲，就是有一些专家呢，他就是很怕你把他卖给你的作品，或是一些古董啊，或是一些需要鉴定的东西，他很怕你把它放到市场上面做验证，呵呵因为如果。你的他卖给你的东西在市场上面没有办法做销售啊，或者是赔钱的话，跟他讲的话是不一样的话，所以你把它摆到市场上面做验证的话，如果是失败，哇，那不就代表那一位专家、那一位顾问讲的东西是错的吗？所以这些坊间的顾问真的有有有,有些我觉得是非常的没良心啊，因为他们就就打着自己啊很会鉴定啊，比方说一些古董啊、一些画啊之类的，但其实那些都是。没有被这个市场上面认定的鉴定嘛？他们卖的作品也是没有被市场上面公认认定的东西嘛？他们可能都是透过私底下卖给你之类的，呃，可能都是 private sale。但是他没有放到公开市场上面做销售嘛？原因是什么？可能就是他的作品放到公开市场上面做销售是没有人要买，是没有任何呃拍卖公司或是没有任何公开市场上面的销售方愿意做背书的嘛。所以他们一定要跟身边的厂家说啊，你就是买自己喜欢的，你不要把东西拿出去卖嘛。啊，买自己喜欢的，你就是看自己喜欢就好啦，因为他很怕你把。你手上的作品拿去市场做验证，当你发现你的作品卖不掉的时候，你就会发现这一个人是个骗子啊！所以我也教大家一个方式去辨认啊、呃，这一件作品有没有价值，或者是这一件作品它的真伪嘛，就是它有没有办法被市场所接受，它有没有办法在公开市场上面做销售嘛？这是最简单、最粗浅、最粗暴的一个方式。它连公开市场上都上不去的话，那就代表啊，这一件作品可能没有价值，或者是它基本上呃，以真伪来说，它可能就是假的嘛。因为没有人要帮你卖，所以我自己是不会相信任何在这个。坊间的一些鉴定专家，或者是一些鉴定机构，或者是鉴赏老师啊，这些我都不会去相信。我最简单的，我就直接去看这个啊、呃，他有没有办法被作品有没有办法被这个市场所接受嘛？或者是啊、呃，这个人讲的话，他是不是在市场上面有一定的分量？因为最简单的就是你东西要卖得出去，他才是。好东西啊，所以以一般收藏来说啊，你要以收藏做切入的话，我是觉得那些鉴定啊、鉴赏啊，真的都是多此一举啊。其实你只要搞清楚逻辑，比方说作品的来源、出处那些，你把它去搞懂的话，那些才是真正的硬资料啊。那些是你自己就有办法做功课，或者是你去找一些啊真正的呃、啊、专业顾问，或是拍卖公司的顾问。他们就会去用这方面去着手帮你处理，而不是去教你去看画啊，或者是去看那个瓷器里面啊到底长长怎样啊，或者是用什么灯罩啊，用放大镜看，对，那些是有一定的这个啊、呃，算是技巧啊，或者是真实度。但是我我一直觉得，他就是没有办法被市场公认的话，他没有办法被市场验证的话，那就代表是没有意义的事情嘛。那干嘛我们就不直接从市场验证上面做切入，从来源真伪上面做切入，是最直接、残暴跟了断的嘛？不，这也不代表说你在公开市场上面买到的作品就一定会赚钱，或者一定是真的，它的真假就一定是没有问题。只是说它。以大部分来说，它已经杜绝了啊相对多的东西了。然后，比方说你去苏比或是家私的或者是家得买，然后东西你就是一定会比一些啊三流的一些公司或者是一些刺激市场或者是三流市场买的更安心嘛。那。他们还是你在他们手上还是会买到假的东西，或是买到错的东西，或是买到赔钱东西，都是有可能的啊，都还是都还是有案例的啊，但是就已经相对少非常非常多了啊，毕竟人家也都是有上百年的历史了嘛，人家有上百年的招牌，为什么人家可以经营到这么久啊？就是因为。有商誉的部分啊，那我一直觉得在这个艺术市场上面，就是很吃商誉，非常的吃商誉。那这些商誉要怎么去看呢？啊，就是要用市场下面去做验证啊。好了，反正结论就是，我个人觉得啊，你要买这些艺术品，如果它的金额是非常非常小，就是你认为啊，就算赔光都没事的话，那你就是挑喜欢就才去买。但是它如果金额大到一个程度，就是。你要想很久，我到底要不要买这一件作品，我到底要不要花这个钱的时候，那你就要考虑到它的资产配置性了。这时候就是要去呃想你自己的心态啦。我觉得这一直是一个心态的问题，所以你说不去考虑任何投资性有没有错？没有错，只是我个人认为它在资金这一个作品，它的单价是相对低对。你个人来说相对低的情况下，你纯粹用喜好去买的话，那是没有问题的。但是如果它一定高，它已经高出一个范围的话，就是你要买，你会觉得说有一点痛的话，那一定是要用资产或者是投资的角度下去做考量啦，这是没有办法的事情。那那些劈头就跟你说啊，我就是就就叫你买喜欢的啊，或者是啊，你不要去考虑什么二级市场的价格啊，不要去考虑什么艺术投资市场未来。来不要不要买的这些，呃，算是顾问啊，或者是 Sale 方啊，我觉得就是自己要小心啊，自求多福吧。好，那这集就讲了比较观念的东西，那先聊到这里吧。啊，一样，如果你喜欢我的频道的话，就欢迎帮我多多分享，按赞在 Apple Podcast 底下帮我五星留言加上评价，最主要你五星要丢啊。或者是啊，追踪我意识的这个 Facebook 粉砖啊，我偶尔都还是会发一些这个算是文章在上面啊，或者是你要追我跟这个啊另外一位 partner 所合办 Brian 所合办的这个 the Owner 的 IG 频道啊，也是 OK 啊，我现在比较常上。啊、呃，比较常混在上面呐、啊，因为它基本上每一天我们都会发一则这个新闻动态了解。那我有时候也会拍一些啊、呃、real 短片，就是一些小知识的部分，尤其像是艺术小知的部分，我会把它浓缩在这个一分半或者一分钟以内啊，去拍在这个 IG 里面啊。那大家有兴趣的话，就去帮我多多看看跟分享吧。好，那自己先这样，拜拜。